0: Buongiorno e benvenuti a un nuovo episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento, di quel cambiamento che prima sembra arrivare lentamente e poi tutto quanto d'insieme. Il tema della giornata di oggi è uno scontro titanico che si sta svolgendo in questi mesi, in queste ore. È uno scontro tra un produttore di fatto uh, di intrattenimento um, digitale e il grande colosso Apple che... Um, offre uno spazio, uno store virtuale, quello che tutti quanti conosciamo, e eh, che abbiamo frequentato, nel quale vendere questo intrattenimento digitale. È una sfida alla Davide e Golia, di fatto. Um, c'è un, uh, un agente più piccolo, che non è piccolissimo, che è Epic Games, che uh, si batte contro il monopolista, così lo definisce Apple, e Golia ovviamente è la mela che tutti quanti conosciamo per capire chi ha torto e chi ha ragione ma soprattutto che cosa ce ne importa a noi e perché questa cosa riguarda un po' tutti noi non mi sono venute in mente due persone migliori di Riccardo Haupt, buongiorno ciao Mia che ci guiderà su tutta la parte economica e di mercato e il CEO e founder di Will Alessandro Tommasi un nome, Cognome,
1: cognome, carica, mancano il rullo di tamburi quando, quando mi annunci a mio alto.
0: <ride> Lo facciamo aggiungere in post-produzione, Grazie, Alessandro. Ci, ci tornerà a aggiungere? Assolutamente. Tu, che suono vorresti, Riccardo, invece, per accompagnare la tua presentazione?
2: Ma anche qualche squillo di tromba. Io mi accontento di poco. Mi inchino naturalmente <ride> di fronte al founder supremo.
0: <ride> Va bene, tutta questa, questa Chiarelli di cui parliamo oggi nasce nell'agosto 2020, parte perché di fatto Epic Games che è per intenderci, il produttore di Fortnite decide di porre delle modifiche al gioco per bypassare di fatto il pagamento tramite Apple Store e Apple si arrabbia per dirla così. Allora, intanto, a bruciapelo, se avete un'opinione già da adesso, io, Alessandro Riccardo, vi chiedo: chi ha ragione qua?
1: La diciamo al 3, così facciamo 1, 2, 3, <ride> e la diciamo apposta. La diciamo Io contrariamente al mio solito, questa volta sono dalla parte del povero Davide, diciamo il piccolino, che poi non è neanche così piccolino dato che solo con Fortnite in due anni ha fatto 9 miliardi di fatturato.
0: L'ho premesso che era un po' un, un Davide particolare, effettivamente. No, ma da
2: 9 miliardi, ragazzi, va bene così. Però no, io decisamente in questo caso credo di, di star dalla parte invece de, del povero Tim Cook e, 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 della, squadra, Golia. e della squadra Apple. Eh, perché proprio sulla definizione di monopolista qua ci sarebbe da discutere molto a lungo. Poi naturalmente è un caso molto complicato, mi sembra di fare il tipo per loro in questo momento.
1: Però, allora, prima di tutto, come all'oratorio quando si giocava a calcio, le squadre sono squilibrate perché Riccardo <ride> ha un PhD in leggi sulla concorrenza, quindi direi che io parto, parto <ride> svantaggiato, però metto Sarà più dolce la, la vittoria tutta.
0: qualora tu dovessi riuscire a far valere <ride> i tuoi argomenti.
1: Parto già sconfitto, come un po' epic in questo, in questo processo.
0: Ok, facciamo che parti per primo allora, Alessandro. Grazie, ho fatto Dammi la tua apposta. visione della vicenda.
1: No, allora la vicenda, diciamo, innanzitutto chiariamo i fatti. Epic sostanzialmente ha detto a un certo punto che offriva degli sconti per chi andava fuori dall'app, e lo comprava e acquistava, diciamo, tramite il sito internet e questa cosa ha portato Apple ad espellere, a cacciare Fortnite. Eh, Questo perché Apple tutte le volte che vende un determinato tipo di servizi non non è sempre così sull'App Store, ma diciamo moltissime volte che c'è un nuovo acquisto su su un'app si prende sempre il 30% della commissione e in più di fatto la cosa che dà molto fastidio non solo a Epic ma a tutti quanti creator e e developer di di app è che ehm, di fatto gestisce anche la relazione con il cliente, con l'utente quindi è un intermezzo fra il creatore dell'app e l'utente che non sempre è giustificato.
0: Scusami Ale, volevo capire, ma il 30% è tanto o poco? Ce lo sa dire Riccardo, l'esperto di di monopoli (ride) monopoli. e di concorrenza?
2: (ride) Ma la cosa, la cosa appunto meravigliosa della concorrenza quando funziona è che eh, non c'è nessuno che stabilisce se un prezzo è giusto o sbagliato. C'è un'entità che è il mercato, che stabilisce se quel prezzo è sostenibile, se qualcuno è disposto a comprare quel prodotto, quel servizio o quel prezzo. E fino ad oggi quel prezzo è evidentemente stato sostenibile eh, agli occhi dei milioni di developer che hanno piazzato i loro prodotti su App Store e sapendo anche che poi quelli più piccoli ricevono degli sconti perché negli ultimi anni poi ha cambiato un po' le certo. sue policies e quindi c'è cioè, in tanti in realtà prendono il 15%.
0: Ok, scusami Ale, ah, riprendi pure.
1: Grazie, Vostro Onore, anche <ride> perché eh, mi fa piacere che Riccardo riconosca diciamo, questa cosa, però dall'altra parte.. Era un po' o la mia minestra o quella è la finestra, perché il, il creatore di un'app che cosa può fare? O usa l'app store o usa un altro spazio che è quello di Android. Quindi il mondo Google, che, però, vuol dire perdere il 50% potenziale de, delle proprie, diciamo, de, degli utenti delle vendite negli Stati Uniti, oltre il 20% in giro per il mondo. Quindi, insomma.
0: Però, come l'hai calcolato, questo 50% e questo 20%? Cioè, mi domando: un gioco come Fortnite, che ha una sua popolarità? Uh, e tanti clienti disposti a comprarlo ha bisogno dell'Apple Store? E
1: eh beh, è la piattaforma abilitante per riuscire a, a interfacciarsi con, con le app perché è così che è nato il sistema delle, delle app così se lo sono inventati e credo il difensore diciamo, di, di Apple direbbe è infatti è lì che giustifichiamo il fatto che ci prendiamo questo 30% io ho inventato l'iPhone io ho creato lo spazio io ti faccio l'API perché tu possa creare le, le app è giusto che io mi prenda non cominciare a queste a e questi
0: acronimi senza spiegarli eh? <ride> beh,
1: beh insomma sono son tutte parole ho cercato anche di dirle tutte in italiano il, il più possibile comunque eh, ho creato lo spazio ho creato lo strumento ho creato le connessioni tecnologiche perché tu possa sviluppare la tua idea in maniera piuttosto semplice e quindi è giusto che io mi prenda la mia percentuale dice dice apple il punto è che direbbe il creatore, in questo caso io dato che faccio la parte di Epic oggi dico certo però l'utente finale non me lo fai vedere neanche di striscio praticamente, ogni volta che io vendo qualcosa tu ti prendi un 30% per me diventa davvero complicato riuscire a fare i soldi, in questo caso io Epic sono anche abbastanza grandicello come dicevamo e ho fatto 9 miliardi solo con Fortnite negli ultimi due anni ma se fossi stato più piccolino difficilmente sarei stato in piedi
0: Tra l'altro Tim Sweeney, il founder e CEO di Epic Games, sostiene che per essere profitable, per riuscire appunto a guadagnarci addirittura basterebbe una commissione del 12% per un player come Apple adesso non so come lui abbia fatto il calcolo però questo ha portato in tribunale non sono ovviamente in grado di valutare se sia così, forse Riccardo lo è di più però lui dice al 12% di commissione già ci stai guadagnando, il 30% è tutto grasso che cola però qui vengo a Riccardo per il quale ho una domanda, intanto gli chiedo conferma del fatto che io sapevo che negli Stati Uniti, perché il processo lì si sta svolgendo, essere dei monopolisti in sé non è illegale, anzi è considerato diciamo, per la cultura imprenditoriale una cosa che incentiva diciamo, cum, perché il potenziale di guadagno che si ha se si scopre, se si crea qualcosa di nuovo, come ha fatto Apple oggettivamente, è un grandissimo incentivo all'innovazione e alla crescita economica quindi non è illegale essere dei monopolisti a meno che non non ci sia anche una condotta anticompetitiva me lo confermi questo Riccardo?
2: confermo mia assolutamente così è molto importante tenerla a mente perché oggi va molto di moda sparare contro Big Corp le grandi corporations proprio per il semplice fatto che sono grandi quindi bisogna fare qualcosa bisogna break them up in America c'è tutto questo, questo dibattito sul fatto che queste aziende non solo in America naturalmente queste aziende ormai siano troppo grandi e semplicemente la questione della loro dimensione giustificherebbe un loro, un loro split, un loro spezzatino quindi no, allora, il, il diritto le regole che ci siamo dati, le regole del gioco tanto in America come eh, in, in, in Europa in realtà premiano semplicemente beh, puniscono, sanzionano semplicemente gli abusi eh, di chi è in una posizione di monopolio, qua in Europa parliamo di posizione dominante e quindi anche proprio la, la materia del contendere di questo processo è, ma Apple in questo momento sta avendo un comportamento abusivo in qualche modo, escludente, discriminatorio anticoncorrenziale i consumatori effettivamente possono subire un danno da questo tipo di policies che Apple applica ed è lì proprio, il, diciamo, il centro della disputa, mentre invece se lo si vede sui giornali o su Twitter viene molto vissuta semplicemente come Davide contro Golia, uno è piccolo l'altro è grande e quindi già quello lì grande parte comunque che eh, sta facendo qualcosa di sbagliato, non è proprio così e poi ribadisco, come dicevi tu Mia, eh, il fatto di eh, creare qualcosa, che peraltro ha generato tantissimo valore per tantissime aziende e imprese in giro per il mondo, eh, di per sé non è un demerito ma piuttosto eh, un merito. Ale prima diceva minestra o finestra, peraltro in un contesto come quello eh, del, del mercato delle app... Eh, è vero che io poi devo garantirti delle condizioni non discriminatorie non, non folli prezzi non folli che ribadisco il 30% in tanti sono in grado di, di, di pagarlo ma a un certo punto io siamo a casa mia cioè io ho la mia proprietà intellettuale questa è casa mia, qualche regola io naturalmente te la fisso, se poi davvero sto facendo qualcosa di abusivo, parliamo di fronte a un tribunale è quello che stanno facendo e vedremo perché insomma in questo momento in molti danno Apple per vincente perché l'onere della prova è molto 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 duro quello che dovrà sostenere Epic Games in questa battaglia. Però ecco, togliamoci un po' questo bias, ritorniamo alla materia del contendere a livello economico e giuridico e scordiamoci questo fatto che uno è grande e l'altro è piccolo, perché sennò il discorso è un po' viziato.
1: Riccardo è così bravo che poteva fare effettivamente anche l'avvocato di Apple in questo processo, (ride) perché è esattamente come stanno provando a fare gli avvocati di Apple negli Stati Uniti, cioè stanno cercando di fare la cornice per cui questo è Big Tech contro Bigger Tech cioè è un'azienda grande Epic contro un'azienda ancora più grande che che Apple e quindi semplicemente Epic vorrebbe andare a diventare da una billion dollar company quindi da un'azienda miliardaria un'azienda che fa mille miliardi eh, che poi è un pezzetto di, della valuation della valutazione in borsa di, eh, di Apple. In realtà, qua però adesso eh, liberandomi un attimino dalla, dalla mia posizione pro epic, in questo caso, l'aspetto interessante di rimente, come diceva Riccardo, della, della prova, è quella di andare. Anzitutto a definire su quale mercato sarebbe monopolista o dominante eh, Apple, perché il mercato mobile è l'app store. Qual è il mercato o il mercato in generale dove entrano anche Google non so altre piattaforme dove io posso acquistare cose quindi questo è il il primo aspetto interessante perché poi si unisce a tutto no c'è un doppio lato quindi è bene che ci sia un solo soggetto perché se così non fosse un utente dovrebbe mettere le proprie informazioni della carta di credito ogni volta che fa un acquisto su ogni app con al di là dell'esperienza dell'utente anche il rischio di frodi la sicurezza eccetera 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 però tutte le volte che facciamo qualcosa col mondo delle big tech ci giustifica la loro dimensione Dicendo: eh, se no altrimenti l'utente fa una brutta esperienza meglio che faccia tutto io piuttosto che gente che non conosci eh, però così stiamo delegando veramente sempre sempre di più e tu prima dicevi un um, monopolista è ok a meno che metta in essere alcuni comportamenti c'è anche un tema del domani cioè qual è il grado di innovazione che siamo in grado di assicurare eh, per domani potranno nascere dei soggetti in grado di innovare, di creare delle nuove app che non siano dipendenti o magari che siano del tutto alternative al mondo app store
0: però scusatemi, faccio una domanda da um, utente semplice diciamo non esistono delle alternative, quel che ha provato a fare Epic Games cercando di bypassare l'Apple Store non è di per sé un'alternativa con la quale si potrebbe fare a meno dell'Apple Store e poi mi domando, c'è sempre stato il primo che ha inventato una professione, un modo di farla, uno strumento però poi è sempre stato ad un certo punto eh, libero qualcun altro di aggiungersi sul mercato da piccolino e da giovane riproporre magari lo stesso identico servizio però declinato in un altro modo ci deve essere stato il primo meccanico nella vita poi è arrivato il secondo e poi sulla base dell'esperienza dell'utente si decide da chi andare non è legittimo anche questo? quindi la, la mia prima domanda scusate è esiste attualmente un modo per bypassare Apple? e la seconda è Non è anche legittimo che si creino tanti piccoli Apple Store?
2: Alla prima domanda io ti risponderei lo stesso Fortnite potrebbe essere il nuovo uh, meccanico l- il nuovo uh, Apple Store, Io resto non sapevo sinceramente è da un po' di anni che non gioco più ai videogiochi eh, mi sono fatto un po' spiegare da qualche amico più de- gamer come, come funziona, questo mondo che nel corso del processo, un processo tra l'altro spendiamo qualche parola su queste tre settimane di processo succosissime perché eh, sono venute fuori un sacco di, 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 di notizie dietro le quinte viene fuori che Microsoft con l'Xbox la sua sua piattaforma di gaming eh, la sua Playstation non fa un euro da più di dieci anni in realtà vende Xbox in perdita e tutte le revenues che fa le fa tutte sul servizio secondario sul mercato secondario quello in cui vende servizi aggiuntivi Eh, viene fuori che Walmart eh, più grande compagnia di supermercati al mondo sta investendo miliardi di euro nello sviluppo di un eh, cloud gaming un sistema di di, di giochi eh, online e e viene anche fuori peraltro una notizia abbastanza interessante che nell'App Store cosa che solamente non sapevo ti dà l'idea della dimensione di questo mercato del gaming che cresce, cresce, cresce eh, Tim Cook a domanda risponde il segmento più ricco dell'app store, quello che gli fa fare più profitti in assoluto è quello dei giochi, io non ho neppure un gioco installato sull'iPhone invece insomma questo dice il fatto che sto lentamente andando verso la vecchiaia però insomma molto succoso
1: però il il tuo CEO Tim Cook ha anche detto che lui ha un'idea di quali sono i profitti dell'app store durante questo processo cioè il CEO di Apple ha detto che Lui ha più o meno un'idea, ma non un numero esatto, di quali siano i profitti (ride) che Eh, fa. Vabbè, ma
2: tu però vuoi sapere troppo, Alessandro. È difficile contarli tutti. Esatto,
1: esattamente. Probabilmente il problema è questo. Però sono d'accordo. Su questo siamo d'accordo, nel senso che, che sia stato estremamente succoso questo processo, è molto molto vero, ecco.
2: Però torno, torno alla prima domanda di Mia che diceva si, pot- si possono creare altri mercati del genere. Questo, questo Fortnite è molto interessante, adesso è un embrione di qualcosa che magari potrebbe arrivare anche più avanti. Eh, questo Fortnite è un mondo, no? tu vai a giocare, fai questo, questo sparatutto perché ti trovi su un'isola
0: con 100 amici, ti spari,
2: giochi. È Riccardo completamente... stai
0: dando per scontato che io non abbia mai giocato a Fortnite, non capisco attenzione, perché. Attenzione, attenzione <ride> no mia. no, continua con lo spigone, <ride> per favore, lo sto okay, apprezzando no. è
2: stato molto molto divertente perché mi hanno raccontato tu prendi, fai questo profilo, il gioco innanzitutto prima rivoluzione di Fortnite, i videogiochi costavano un sacco di soldi, Fortnite è completamente gratuito, però non è una roba come Candy Crush, che vabbè è una, una, una scemata che ti trovi su Facebook 6 eh, miliardi
1: 6 roba... miliardi di aziende
2: Grazie. oh che... mamma mia come si è attaccata questa cosa, dei Miliardi, miliardi no tutti, no no so.
1: no Candy Crush <ride> no, dico tra l'altro abbiamo so, intervistato so, il founder so. esatto, abbiamo intervistato cosa, ricordo, meraviglioso
2: ricordo. e no lui fa questa cosa meravigliosa ad un livello esattamente come i top performer del mondo del gaming ti ritrovi su quest'isola non hai speso un euro e poi a un certo punto giochi un no? è social network diventa uno spazio virtuale in cui tu interagisci con tutti i tuoi amici conosciuti sconosciuti e ti inizi a comprare cose in questo gioco nel senso, che se vuoi il vestito figo per cui diventi uno eh, più bello più forte meno o l'arma bella meno bella te la compri sopra però da che si potevano solo comprare questo tipo di servizi il, il, fondatore, di, il fondatore di Fortnite ha, ha definito le ambizioni di questo gioco vuole diventare un metaverse no? questi termini meravigliosi no? un universe un metaverse quindi questo mondo parallelo in cui eh, sostanzialmente tutte le persone al mondo potranno trovare e comprare servizi un primo esperimento non so se l'avete visto fantastico era stato quello del concerto su Fortnite di travis scott no? quindi la più grande star forse della musica mondiale sicuramente americana in questo momento trapper fortissimo che fa il suo concerto di lancio del concerto del, del suo disco su fortnite
0: Ma è come se le spice girls si fossero esibite quando io giocavo the sims una cosa del genere <ride>
2: esattamente esattamente ma con un successo pazzesco poi un po' di critiche però la sua idea è quella tu possa in futuro partecipare a concerti eh, comprare film eh, ha una sua moneta anche naturalmente Fortnite puoi scambiare eh, beni con la tua moneta in tempi di monete virtuali anche questo è molto interessante quindi è un embrione in grandissima crescita questo naturalmente è uno degli argomenti che il buon il buon utilizza dice io che ne so che magari poi fra qualche anno eh, non sarò io a dover andare a vendere i servizi su fortnite perché tu avrai 2 miliardi di persone sopra a giocare a comprare servizi
0: adesso vi faccio la domanda delle domande ma per gli utenti per chi questa cosa la sta vivendo da giocatore di fortnite o giocatore di tutti gli altri giochi che possono essere uh, mh, condivisi sulla, sulla piattaforma di apple quale sarebbe l'esito più interessante e più vantaggioso di questa causa
1: ah, se posso andare io per primo, anzitutto sono strabiliato del fatto che Riccardo Haupt oltre ad avere un PhD ha anche un'ottima conoscenza dei trapper in giro per il mondo e questo devo dire è un <ride> è
0: incredibile, dato è incredibile, io mi auguro che lui l'abbia scoperto seguendo il processo esatto. chi era questo Travis non so cosa <ride> no ragazzi
2: Travis Scott mi raccomando qua Will
1: <ride> bene, il nostro non giovane al di là di questo è eh, secondo me la domanda è parziale mettiamola così nel senso che non siamo solo utenti ma siamo tutti potenziali anche creator questa secondo me è la cosa più bella di questo mondo di questa app economy che si è creata proprio grazie all'iPhone sì eh,
0: non so io mi sento lontana dall'essere un creator di, di eh, un metaverse No, di un metaverse, come, come no, di, un un gioco, metaverse ma...
1: di un metaverse magari no però siamo sicuramente ad esempio creator di questo podcast e Spotify ha una causa è un problema parallelo, esattamente speculare, mettiamolo così, rispetto a quello che ha Epic con Apple, ce l'ha anche Spotify con Apple, perché se Apple vuole, come vuole fare infatti, di farsi pagare o di dare la possibilità ai creatori di podcast di farsi pagare direttamente dagli utenti come degli abbonamenti, non potrebbe farlo se non dando un ulteriore... Eh, stecca, diciamo così, un trend, le, la percentuale uh, ad Apple, non può farlo
0: stecca, eh, fuori. Stecca, termine tecnico per indicare la oh, provvigione esatto. richiesta.
1: Sono, ho messo in chiaro che io non ho quel PhD che, che può vantare <ride> l'ottimo <ride> avvocato out.
0: Hai il PhD della strada, chiaramente. Eh, esattamente,
1: esattamente. Poi io sono il povero Davide in questo, in questo caso, quindi mi esprimo come posso, ma... Ehm, a netto delle mie imprecisioni, come dire, secondo me dobbiamo stare attenti a questo, cioè uno, non siamo solo utenti passivi utilizzatori, ma anche potenziali creatori produttori domani mattina e anche come utenti, secondo me, ha degli effetti questa cosa, perché questa centralizzazione di potere, perché di questo stiamo parlando, di quantità di soldi inimmaginabili, credo che eh, non so, Apple quante decine di miliardi in cash abbia in, in, in cassa, eh, ovviamente sono. Eh, come dire, è un problema. È una concentrazione di potere che è un problema domani mattina anche per l'utente. Perché sempre di più la piattaforma diventerà sempre più unica, sempre più indispensabile non ci saranno tante scelte l'esempio che tu facevi prima del meccanico è chiaro che come dire, l'esempio dell'aggregazione nel corso della storia c'è sempre stato ma la tecnologia ha un fattore esponenziale non lineare quindi è, è lì la preoccupazione perché la velocità alla quale poi si può accumulare soldi e potere è qualcosa di mai visto prima e quindi bisogna provare a pensare un paio di mosse oltre rispetto a quello che viviamo oggi.
0: Molto molto chiara questa questa tesi esposta da Alessandro. Riccardo, dall'alto del tuo PhD (ride) e del non usare termini come stecca, vuoi provare a ribattere io, io sono totalmente con Alessandro adesso, te lo dico, ah, però sono una banderuola, sono pronta a cambiare idea, vai, convincimi.
2: <ride> no, beh, allora, innanzitutto, eh, alla fine naturalmente né, come sono gli incontri di pugilato programmati, poi Ale mi ha dato una stecca per cadere a terra a un certo punto, a un determinato round.
1: <ride> percentuale, Riccardo, si dice percentuale.
2: <ride> Grazie, capo. E, no, beh, allora chiaramente la questione di queste mega società, piattaforme gatekeepers, no? come sono stati definiti ora dalla normativa europea quindi sono questi che stanno di fronte al cancello stabilisce chi è dentro e chi è fuori è una questione enorme e non a caso infatti va regolata vanno però più che altro regolati i comportamenti eventualmente di queste, di queste piattaforme vanno regolate le condotte in questo spazio virtuale, è quello che sta cercando di fare in questo momento davvero no? eh, l'Unione Europea con Margrethe Vestager ne avevano già parlato un actually di qualche tempo fa con Ale e proprio capire, la soluzione non è venire lì e smantellarti perché oggi dobbiamo renderci conto che avere 150 App Store sarebbe un dramma tendenzialmente per tutti gli utenti, tutti i piccoli creator, tutte le possibilità che oggi queste piattaforme offrono ai creator, che non sono mai esistite nella storia dell'umanità tu hai un'idea brillante la metti su Amazon e vendi il tuo prodotto in giro per tutto il mondo questa è una cosa che era inimmaginabile fino a pochissimo tempo fa e lo stesso se è un contenuto digitale puoi fare attraverso l'app store paghi delle stecche certo ma è molto probabile che quel tuo guadagno a prescindere dal 30% non sarebbe neppure esistito senza questi signori questo non vuol dire che loro possano fare quello che vogliono.
1: posso interromperti però Riccardo? Proprio nell'esempio che tu hai fatto, se tu provi a comprare un eh, libro in formato digitale, diciamo così, tramite l'app di Amazon su un iPhone, non te lo fa comprare, ti fa scaricare un estratto, prova a vedere se se ci riesci ed è anche questo uno sgambetto, cioè è verissimo quello che tu dici ma va un po'
2: temperata
1: eh, lo strapotere e le lotte che si fanno sopra la nostra testa come utente questi giganti, no?
2: Guardale non ti saprei rispondere perché io i libri li compro nelle piccole librerie vicino a casa perché in qualche modo per la fine Apple la combatto così e e quindi non (ride) ti sa rispondere davvero.
1: Rimani schiavo dei poteri forti per quanto mi riguarda Riccardo comunque al di là di questo. C'è ehm, un aspetto che forse adesso abbiamo distratto Riccardo e, eh, e l'ho interrotto brutalmente e, e quindi non ha non potuto esprimerlo, ma c'è, quel, c'è il tema rispetto alla tua domanda mia di prima sugli utenti un aspetto è vero, c'è cioè quello che diceva Riccardo no? la creazione di 150 App Store non sarebbe un granché e c'è un tema del quale parliamo sempre o molto spesso qui in Action che è la fiducia cioè io vado nell'App Store ho fiducia nello strumento fiducia che ci sia un mondo protetto che sia effettivamente tutta casa di, di Apple dove Apple ha pieno controllo di quello che succede quindi è un po', questo dice sempre no, la difesa di Apple è la, la value proposition, è quello che vende Apple cioè l'idea che l'utente entra e si compra questo ambiente protetto ed effettivamente anche la comodità di voler comprare il pranzo in delivery di qua e di là e il metodo di pagamento c'è già e ogni volta eh, non devo reinserirlo 50 volte ed è Apple a fare eh, il controllo per potenziali frodi o potenziali app che non passano un suo filtro non a caso in questi giorni proprio durante il processo Apple ha tirato fuori un, credo fosse un, un post sul suo blog in cui diceva quante milioni di volte hanno bloccato la creazione di app che loro credevano fraudolente eccetera, quindi ovviamente per l'utente questa concentrazione ha anche un valore, non è solo un disvalore ovviamente
0: beh io utente assolutamente considero quello una, uno dei valori principali per i quali mi affido ad, una, ad un posto come Store o come Amazon. Non voglio reinserire i dati della mia carta di credito tantissime volte, questo decisamente no. Chiedo ad entrambi un pronostico su come andrà a finire, a prescindere dalla parte diciamo, che avete scelto per i fini di questa discussione.
2: Credo, a parte appunto davvero la la scherzosa presa di posizione nei confronti di di Tim Cook, che non ha sicuramente bisogno del mio supporto, credo che sulla carta, a a parte molto avvantaggiata Apple proprio per lo schema legale oggi che, che nella litigation antitrust di, eh, degli Stati Uniti eh, si ha, quindi ehm, i plaintiff, quelli che, quelli che vogliono dimostrare qualcosa, hanno un onore della prova davvero molto, molto eh, pesante eh, su di loro in questa fase e la posizione di, di, di Fortnite forse in questa prospettiva, non è, eh, è fortissima, perché sono proprio una serie di numeri anche che li sfavoriscono. Il fatto che ci sono altre eh, piattaforme che gli permettono di vendere i loro servizi, soprattutto eh, Epic, non dimentichiamocelo, eh, vende, cioè fatto, fatti 100 i suoi giocatori, i giocatori di Fortnite, solo il 5% di questi arrivano da App Store. Quindi il 95% dei suoi profitti sono da un'altra parte. Non riesce a dire che, ah, cavolo, se Apple mi chiude, io eh, sono, 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 sono dannato. Ho modo comunque di stare in piedi. E questo è un altro elemento che forse un po' indebolisce, quindi io i miei due cent li butterei su Apple in questa fase, non so il professor Tommasi.
1: Io come al casino di Monte Carlo, eh, dove non sono mai stato con il professor Out, metto però le fiche dove le mette lui e temo di, di, di dover dire che anche secondo me come dire, eh, Apple è avvantaggiata sicuramente in questo caso, non solo, eh, tanti creator e, e altri soggetti Spotify ed altri in realtà guardano a quello che succede eh, in questo caso un po' con paura perché se effettivamente Apple non esce male eh, rischia di essere un brutto preced- precedente per tutte le altre cause e processi che, che vorrebbero fare quindi ha, ha una valenza molto molto particolare quello che, quello che succederà eh, credo che la giudice che, che ha in mano questo caso ci metterà diversi mesi anche perché credo abbia tonnellate di carte da, eh, da spulciare, da guardarsi quindi ci sarà del tempo in mezzo prima di sapere effettivamente qual è è la risposta poi ci saranno gli appelli e e via discorrendo però temo che Apple sia sia vantaggiata
0: e di certo questa questa causa creerà un precedente ineludibile per tutti gli altri player del mercato io vi lascio così con questa riflessione molto molto bella dialettica tra Riccardo Aut e Alessandro Tommasi ma anche con l'immagine di loro due al casino di Monte Carlo che non riesco a a togliermi dalla testa forse, un giorno, forse un giorno e forse ma, un giorno, chi può dirlo Chi può ma dirlo? con
1: 200 a testa quindi oh.
0: <ride> il cambiamento passa per strade che a volte non, non conosciamo, grazie di essere stati con noi, vi promettiamo che torneremo sull'argomento qualora ci fossero degli sviluppi interessanti, grazie Riccardo grazie Alessandro,
2: grazie a voi, ciao a tutti ciao a tutti, grazie mia